0: Duelo y pérdida Todos los seres humanos durante la vida enfrentamos múltiples y diversas pérdidas que nos llevan induciblemente a vivir un duelo. El duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida. Es un proceso por medio el cual asimilamos, maduramos y superamos la misma. Si bien el proceso de duelo puede, ser, puede desencadenarse por múltiples razones. Postulado por Freud en 1912, Será referencia al proceso de duelo desencadenado por la pérdida de un ser querido. Uno de los eventos más difíciles de afrontar para los, para los seres humanos es la muerte de un ser amado. Cuando esto sucede, se activan una serie de mecanismos psíquicos que se encargan de ayudarnos a enfrentar el acontecimiento y por lo tanto a superarlo. La forma en que los seres humanos expresamos el duelo está estrechadamente relacionado con la cultura a la que pertenecemos. Por ejemplo, vestirse de negro, a las situaciones que nos rodean dicha pérdida, a la edad de las personas que fallecen, y si dicha muerte fue anticipada, por ejemplo en personas enfermas o repentinas, en las muertes violentas, las manifestamos y los, y los síntomas con los que cada una de las personas corresponde a dichas pérdidas son diferentes. De aquí en la actualidad, el, es con, el duelo es considerado como un síndrome. El concepto de duelo, la pérdida de un familiar o un ser querido con sus consecuencias psicoafectivas, sus manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida. Porchus, 1996. Este autor destaca dos aspectos diferenciales a la reacción de pesar, las consecuencias de la pérdida y las acciones de un individuo encaminadas a la adaptación y superación de la misma. Desde el punto de vista nostálgico, el duelo se encuentra recogido en las clasificaciones psiquiátricas modernas. Como sigue, se diagnostica el código y no atribuye a un trastorno mental, o se emplea el código y para el duelo normal y epígrafe de los trastornos de adaptación para el duelo patológico. Procesos de duelo el duelo ocurre o se inicia inmediatamente después o los meses siguientes de la muerte de un ser querido y está limitado a un periodo de tiempo que varía de una persona en persona, no se extiende a lo largo de toda la vida. El duelo no siempre es consecutivo al fallecimiento, en múltiples casos el carácter predecible de la muerte del ser querido provoca una reacción emocionalmente que se denomina duelo anticipado, esta situación puede atenuar en el choque emocionalmente frente al deceso y facilitar la resolución del duelo. Posterior a bien es estrecha la relación entre el moribundo y el doliente intensificando al posterior sentimiento de pérdida y complicando la correcta evolución. El trabajo psicológico del duelo es un proceso complejo que implica deshacer los lazos contraídos con el ser querido para enfrentarse al dolor de la pérdida en esta actitud y en la que la persona entra realmente en el proceso personal del duelo. Todas las personas que sufren pérdidas afectivas atraviesan un proceso de duelo y es inevitable sentir tristeza ante semejante acontecimiento. En el duelo, en el duelo la pérdida no es real, es real, o sea que se pierde un objeto del mundo externo y se sabe cuál es. La persona comienza con conductas anormales, no patológicas, que supera con el paso del tiempo, hay una menor productividad y el mundo queda pobre y vacío. Etapas del duelo, fase de impacto o impasibilidad de pocas horas a una semana, fase de depresión o de repliegue, en un mes a un año. Fase de recuperación, curación, restitución. Después del año. Fase de impacto, dura de pocas horas a una semana después del deceso, que puede cursar tanto como embotamiento como son la liberación emocional intensa, no siendo consciente de lo sucedido o mostrando una conducta semiautomática. Es el momento de los ritos sociales y familiares del duelo que facilitan la, re la resolución de esta fase. Desde el punto de vista psicopatológico, la ansiedad es la emoción predominante, produciéndose igualmente a un estrechamiento del campo y de la conciencia. Fase de repliegue o depresiva. Se, prolo se prolonga a lo largo de varias semanas o meses. Se inicia con sint sin sintomatología depresiva, inhibida, seguida de episodios de protesta, irritación y aislamiento. Los rituales socioreligiosos han finalizado. La persona que se encuentra sola ante la realidad de la pérdida y frecuentemente con la exigencia social imperiosa de la reincorporación inmediata a su vida habitual, retorno al trabajo, cuidado de los familiares a su cargo, etc. Durante este pe periodo, el estado de ánimo es superpon superponible a un trastorno depresivo. Fase de recuperación se produce al cabo de seis meses o un año. Durante la misma, se retoma a nivel de funcionamiento previo, siendo incapaz el deudo del establecimiento de nuevos lazos afectivos. Frecuentemente en esta etapa coincide con el primer aniversario del deceso, produciendo en esta un periodo de intensificación emocional a la línea de la nostalgia, tristeza, llanto, recuerdos dolorosos, etc. Que duran unos días y que finalmente marcan el final del duelo. Pero hay otros factores que intervienen en en el curso de la recreación del duelo. Dichos factores se citarán a continuación. Factores que influyen en el curso de la reacción del duelo. La personalidad del deudo. La naturaleza del vínculo de relación. El tipo de muerte, los antecedentes personales del deudo las características de entorno. Cuadro clínico. La reacción normal ante la pérdida de un ser querido es frecuencia de un trastorno depresivo típico caracterizado por bajo estado de ánimo, sentimientos de culpa, lo que se pudo hacer, deseos de muerte, morir en su lugar o con ella, trastornos sen sensoperceptivos, alucinaciones auditivas anorexia, pérdida de peso, insomnio, abandona de sus actividades sociolaborales. La Asociación Americana de Psiquiatría APA señala que en cuando el cuadro depresivo persiste en más de dos meses desde el fallecimiento y concurren otros síntomas que se citarán a continuación, se debe plantear el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Diagnóstico de trastorno depresivo mayor en el duelo. La culpa por las cosas más que por las acciones recibidas o no recibidas en el superviviente en el momento de morir la persona querida. Pensamientos de muerte más que voluntad de vivir. Con el pensamiento de que solo la supervivencia debería de haber. Muerto con la persona fallecida. Preocupación mórbida. Con sentimientos de inutilidad. Enlentecimiento en el entecimiento psicomotor acusado, fatiga, pérdida de energía, deterioro func funcional, intenso y prolongado, concentración de pensar, experiencias alucinatorias, complejas y persistentes, irritabilidad, aumento o disminución de peso, insomnio o sueño afectivo, la duración del sí mismo o como se citó anteriormente, Inicia a las pocas horas de la muerte del ser querido y se tiende a desaparecer al cabo de seis meses a un año del evento. Cuando los síntomas no desaparecen al final de este tiempo o son de características diferentes a las esperadas, podemos entonces hablar de un duelo patológico. Tipos de duelo patológico. Duelo complicado o no resuelto. El duelo complicado o no resuelto es aquel en el que se dan alteraciones en el curso de intensidad del duelo, ya sea por exceso o por defecto. Duelo patológico, complicado o no resuelto, excesivo, manifestaciones exacerbadas o antípicas, duración más allá de lo socialmente aceptado, y defecto, la ausencia de manifestación de pesar. Autores como Borgius distinguen diferentes modalidades del duelo complicado, algunas de las cuales se, se superponen entre sí. Tipos de duelo complicados, duelo ausente o retardado, duelo inhibido, duelo prolongado o crónico, duelo no resuelto, duelo intensificado, duelo enmascarado, reacciones de aniversario. Los mismos se definen en la siguiente forma, duelo ausente o retardado, se produce una negación del fallecimiento con una esperanza infunda, de retorno delfinado, padecimiento aún un intenso de un cuadro de ansiedad y deteniéndose en la evolución del duelo en la primera fase. Duelo inhibido, se produce una anestesia emocional, con imposibilidad de expresar las manifestaciones de la pérdida. Duelo prolongado o crónico, con persistencia en la simatología depresiva más allá de los 6 a los 12 meses, el duelo se, de el duelo se detiene en la segunda fase. Duelo no resuelto, similar al anterior, permanecido en el paciente, fijado en la persona fallecida y en las circunstancias que rodean su muerte, sin volver a su vida habitual. El duelo se ha detenido entre la segunda y la tercera fase. Duelo intensificado, se produce una intensidad. Reacción emocional, tanto precoz como mantenida en el tiempo. Duelo enmascarado, se mantiene clínicamente por síntomas somáticos. Reacciones de aniversario anormalmente dolorosas. Más allá del primer año, se presume que las reacciones de aniversario no deben, de, no deben conllevar a ser un, ser, o un serio recrudecimiento de las emociones, duelo psiquiátrico. De esta forma, el duelo se produce en la aparición de un verdadero trastorno psiquiátrico psiquiátrico incumpliendo todos los criterios de su diagnóstico. Ciertos autores señalan que la personalidad de tipo narcisista tienden a sufrir esta modalidad de duelos porque son particularmente sensibles a la pérdida de sus objetos amados. Sus tipos clínicos son Duelo psiquiátrico, histérico, obsesivo, melancólico, maníaco, delirante. Y se explica de la siguiente manera: histérico, el deudo se identifica con la persona fallecida, presentando el mismo cuadro que motivó su fallecimiento. obsesivo, la ambivalencia emocional a la que normalmente se enfrenta la persona obsesiva, crea en él fuertes sentimientos de culpa que suelen abocar en una depresión grave y, prolong y prolongada. melancólico, este cuadro clínico destaca la pérdida de la autoestima y la ideación suicida, Maníaco, manía del duelo, se produce en un cuadro de excitación, psicomotriz y humor expansivo que evoluciona posteriormente a un cuadro depresivo, delirante, insiste y mantiene la idea del fallecimiento de la persona, los expertos insisten que casi todos los trastornos mentales pueden encontrarse como manifestaciones del duelo patológico, en que las personas no habían sufrido ninguna patología psiqui psiquiátrica previa. Prede predictores del duelo patológico. Aunque no existe una unanimidad una de la bibliografía consultada acerca de las variables, pronosticó que van a provocar las transformaciones de una reacción de pesar normal en una reacción del duelo patológico que señalaremos al siguiente. predictores del duelo patológico, falta de salud física o mental previa, la ambivalencia afectiva con agresividad, duelos repetidos, la mayor fragilidad del varón y la muerte repentina. La falta de salud física o mental previa es el mejor predictor de desenlace negativo, aumenta el riesgo de suicidio en sujetos alcohólicos, la ambivalencia afectiva con agresividad en la relación preexistente con el difunto, la frecuencia de duelos repetidos, se acepta una mayor fragilidad en el varón con respecto a la mujer. La muerte repentina no es un factor general que ausente. La intensidad de los desajustes de la familia, incluso la prolongación de la enfermedad terminal, puede provocar con mayor facilidad un, un desenlace negativo. La presencia de los siguientes síntomas de alarma. Síntoma de alarma en el duelo patológico. Ideas de suicidio en el primer mes. retardo psicomotor culpabilidad morbosa evaluación clínica y tratamiento retomando lo anterior podemos decir que el duelo es un evento común luego de que se le da el fallecimiento a una persona llegada pero es necesario mantener vigilancia sobre las personas que lo viven para así prevenir el duelo patológico en la siguiente tabla se señalan los objetivos de valoración clínica objetivos a valorar en el duelo la gravedad del cuadro depresivo, la presencia de un trastorno psicótico, la existencia del alcoholismo u otra drogodependencia, el riesgo suicida. Una vez valorados los síntomas y signos que presenta cada paciente, es necesario que el médico trate. El tratante inicia una terapia me medicamentosa. Si el duelo es considerado normal, se puede, se puede brindar el tratamiento, pero si se de determina la aparición de algún tipo de duelo patológico, es recomendable referir lo más pronto posible al psiquiatra para que con el especialista sea el encargado de, de no dar solo el tratamiento farmacológico, sino además el soporte que ésta necesita.